0: Меня зовут Соня, и вы слушаете подкаст «За у меня Шиза». В нем мы затронем тему ментальных расстройств, а еще будем много говорить о том, как вообще правильно поддержать человека в такой ситуации или попросить поддержки, если от расстройства страдаете вы сами. В этом выпуске мы хотим рассказать о своем опыте, и у нас будет два гостя – моя девушка Рита и коллега Аня. Они подробно расскажут о своих проблемах, а сейчас я хочу рассказать о своих Я, как и все, учусь, работаю, мне 20 лет. Занимаюсь тем, чем занимаются все люди в этом возрасте. Но есть одна вещь, которая значительно портит мне жизнь, и это мое расстройство. У меня биполярное расстройство личности или шизоаффективное расстройство личности. Пока до конца психиатры это не понимают, точного диагноза у меня не стоит. Но я хочу рассказать, с чего вообще все это началось и как я пришла к походу к психиатру. Началось все с того, что в прошлом году, когда мы совсем немного встречались с моей девушкой Ритой, у нее началась депрессия. Она начиналась не сразу, не в один день, это был достаточно долгий процесс. Сначала ей просто было тревожно, у нее а, долго были проблемы с а, желудком, она их лечила, но в какой-то момент она пришла к гастроэнтерологу, все еще раз а, проверила, обследовала, и ей сказали, что на самом-то деле на гастроскопии все чисто, и нужно посетить психолога или психотерапевта, потому что это могут быть психосоматические проблемы. Рита так и сделала. Пошла к психотерапевту. Первый опыт у нее был не очень удачный, но об этом она расскажет сама. И на тот момент у нее были сильные проблемы с тревогой. То есть она не могла ездить на транспорте, долгое время находиться в каких-то общественных местах, потому что ей казалось, что она не может оттуда сбежать. это определенное время мы почти никуда не ездили, не гуляли, ходили в парке у ее дома. И, естественно, это все сказалось на ее целом психическом состоянии. Через какое-то время начались какие-то проблемы с настроением, и через пару месяцев ей поставили диагноз депрессии. Сначала мне это казалось таким, знаете, несложным испытанием. Я на тот момент не совсем понимала, что вообще такое депрессия, как себя вести с человеком в депрессии, и мне просто казалось, что у нее плохое настроение. Поэтому я дарила ей какие-то подарки, я постоянно ее куда-то вытягивала, пыталась ее всячески развеселить. И Мне казалось, что ну вот, я же что-то делаю, мы же как-то прикольно проводим время, и должно стать лучше. Но лучше ей не становилось, становилось только хуже. В какой-то момент у нее появились даже суицидальные мысли, и вот тогда меня это уже сильно напугало. Меня напугал сам факт того, что я никогда раньше не сталкивалась с тем, чтобы кто-то из моих близких людей хотел или думал о смерти. И я тогда отнеслась к этому очень серьезно. Мне стало очень страшно. И очень долгое время я жила в состоянии вот этого постоянного животного страха за то, что с ней просто что-то может случиться. Я понимала, что я себе этого не прощу, что я с этим дальше жить не смогу, и мне было очень страшно просто ее потерять. И так случилось, что на тот момент сильно заболела моя бабушка. Бабушка была и есть одним из самых близких мне людей в семье, и у нее обнаружили рак. Тогда для меня это стало еще одним ударом, потому что я поняла, что два моих самых близких человека по сути все время ведут какую-то борьбу за жизнь, и в любой момент их может не стать. От этих мыслей мне тогда было очень плохо, и у меня постепенно тоже начало ухудшаться настроение. Но первое время я думала, что это абсолютно объективная, нормальная реакция на то, что происходит. То есть я даже не обращала внимания на то, что со мной что-то не так. Я думала, что грустно моей бабушке, грустно моей девушке, они болеют. И естественно, от этого грустно мне. Это норма, так и должно быть. Но потом случился переломный момент. Момент, когда я подумала, что мне стоит тоже обратиться к психологу или к психиатру. Это было лето, ничего не предвещало беды, был достаточно хороший день, просто обычный, ничего я такого из ряда вон выходящего не делала, и что-то меня тогда расстроило, я уже даже не помню что, но помню, что это была какая-то мелочь, даже не связанная с расстройствами и с болезнями моих близких людей, но я так сильно расстроилась, что, что изрезала себе ноги. Легла в ванну, в одежде, очень долго лежала, не отвечала на звонки и на сообщения, потом сорвалась и на последние деньги уехала к подруге в другой город. А на утро, на следующий день, я проснулась у подруги и не помнила, как я туда попала. То есть э, вчерашний день из памяти выпал абсолютно. Я сидела, не понимала, где я нахожусь, как я вообще сюда приехала и что я здесь делаю. И вот это тогда меня очень сильно напугало, я рассказала об этом Рите, и Рита мне посоветовала обратиться к врачу. К врачу я не обращалась еще пару месяцев, потому что подумала, что это такой единичный эпизод, и так делать не нужно. Это совсем не хороший пример, потому что о своем здоровье все-таки нужно заботиться. Но я на тот момент как-то не придала этому особого значения, Врачу я обратилась только через пару месяцев, когда подобная ситуация повторилась. А, тоже был какой-то триггер минимальный. Я пошла делать всякие нехорошие вещи, и через время это забыла. Я обратилась к психиатру, и мне поставили биполярное расстройство. А вот эти моменты, когда я делала что-то повреждающее, называли психозом. Я сходила к психиатру, мне поставили биполярное расстройство, и я начала принимать таблетки. Они мне не помогали, я сходила к другому психиатру через пару месяцев, и мне уже поставили шизоэффективное расстройство личности. Разница между ними в том, что при шизоэффективном расстройстве есть какой-то шизоаспект, то есть это какие-то, возможно, галлюцинации или продуктивная симптоматика, у меня это как раз-таки были слуховые галлюцинации и иногда визуальные. Но больше всего меня напрягало то, что я стала иногда слышать голоса. Естественно, первым человеком, который вообще обо всем узнал, была Рита. У нас достаточно доверительные отношения. Я считаю, что они очень здоровые и хорошие. Хоть мы обе ментально не очень здоровые. Но как раз-таки в этих моментах мы друг друга, как мне кажется, хорошо понимаем. И, естественно, первым человеком, который об этом узнал, была она. Я, когда вышла от первого психиатра, была в истерике. Потому что мне казалось, что биполярное расстройство — это что-то такое, с чем нормально жить не получится. Мне казалось, что все, это время на всю жизнь, я теперь больная, я почти инвалид, и это ничего не изменит. Рита, естественно, меня успокоила. Она сказала, что с этим жить можно и нужно, что я остаюсь той же. Это мне было очень важно услышать, потому что мне казалось, что после постановки диагноза я стала другим человеком, Вчера я была здоровая, а сегодня я уже больная. Но Рита сказала, что это все тоже я, а, это та же я, просто с таким вот нюансом. Мне на тот момент стало легче от ее слов. И, кстати, пока я была в истерике, она отправляла мне мемы про полярное расстройство, это было смешно. А, мне тогда действительно не было обидно, поэтому можно взять на заметку. Конечно, этот способ подойдет не всем, но... Мне тогда это действительно помогло, потому что я человек, который в принципе по жизни, ко всему относится с юмором, и мемы меня не задели, не обидели, а наоборот как-то развеселили. Главное выбрать смешные мемы, но Рита выбрала смешные. А, о шизоаффективном расстройстве я тоже сразу же рассказала ей. А, мне было страшно, что это может как-то ее оттолкнуть или отпугнуть, Потому что все-таки расстройство шизоспектра — это уже что-то более такое неизвестное и страшное, по крайней мере, у меня в голове. И мне казалось, что сейчас я об этом Рите расскажу, она скажет, ой, шиза, ну все, до свидания. Но, естественно, она так не сказала, и реакция ее была похожей на реакцию на биполярное расстройство. Она просто сказала, что ну, ничего, так и так будем с этим жить. И это, на самом деле, тоже очень сильно меня на тот момент успокоило. В целом об этом знают Рита, пару друзей э и моя мама. Друзья отреагировали очень спокойно, размеренно, э не задавая лишних вопросов, просто сказали «ну, так значит так». Хорошо. А вот с мамой было сложнее. Маме я не рассказывала очень долго. А, когда я решилась рассказать ей про биполярное расстройство, она сказала, «Я всегда знала, что ты истеричка, это просто черта характера». И долгое время она воспринимала это расстройство как черту моего характера. Я пыталась объяснить, что это не черта характера, что это не моя личность, это моя болезнь, я не истеричка. Я болею, но, естественно, мама, она человек другого поколения, ей казалось, что все не так. Про шизоэффективное расстройство я совсем не хотела ей рассказывать, но у нас состоялся такой интересный разговор. В какой-то вечер мы за чашкой чая обсуждали жизнь, и она спросила, «Слушай, расскажи, а какие вообще ты пьешь таблетки? Мне хочется знать, чем лечат моего ребенка». И я решила в этот момент не врать, а рассказать ей о том, какие я пью таблетки по правде, чтобы она действительно об этом знала. Я считаю, что у нее есть право это знать. Я назвала ей название своих препаратов. Она полезла гуглить и про первый же препарат нагуглила, что он применяется для лечения продуктивной симптоматики шизофрении. А, то есть опять-таки голоса и галлюцинации. Она спрашивает у меня, что это такое, почему я пью такие препараты. И мне тогда пришлось признаться, что я пью их, потому что я действительно слушаю голоса. Она очень противилась, очень неоднозначно отреагировала. То есть какое-то время, несколько минут она не хотела даже слушать о том, что я ей говорю. Она говорила, что нет, тебя не лечат, тебя калечат это все бред, как можно пить такие серьезные лекарства, ты ходишь к каким-то частным психиатрам, хотя я ходила к хорошим психиатрам по рекомендации, но ее и старалась в эти дела не посвящать. Потом я сказала, что мама, давай я все-таки тебе все расскажу, ты узнаешь всю картину и потом уже будешь делать выводы. Я рассказала ей все про свое состояние, честно, не утаивая, рассказала ей про голоса и про суицидальные мысли, и про какие-то свои аффективные состояния, и про смену настроения. И тогда она уже приняла, что это все-таки не черта характера, что это может быть болезнь. В тот же момент она начала плакать. И на тот момент мне это было даже приятно, как бы плохо это не звучало, потому что мне показалось, что мама действительно прониклась, действительно мной заинтересовалась. И вот так вот болезненно реагирует на мою болезнь. То есть мне было приятно это сострадание. Но как потом выяснилось, она плакала просто потому, что появилась еще одна проблема. А у нее жизнь и так не очень простая в последнее время. Она занимается лечением моей бабушки, и ей было просто обидно от того, что еще в одной сфере жизни появилась проблема. Она назвала проблемное меня, сказала, что лечиться мы, конечно, будем, но это, конечно, все проблемно. То есть это не совсем та реакция, которую я ожидала от своего близкого человека. Папа не знает до сих пор. Ему я рассказывать не хочу категорически, потому что понимаю, что он это не примет. Он человек абсолютно другой закалки, старый, И я уверена, что он воспримет это просто как какую-то игру. Скажет, что я придумала себе проблемы. И, в общем, рассказывать ему я не настроена. Естественно, я бы хотела, чтобы меня просто поняли. Я получаю это понимание от Риты, и мне от этого очень приятно, потому что она действительно тот человек, который понимает меня на 100%, который не осудит ни за что. Что бы я ей ни рассказала, она не осудит, она поддержит и поймет, и это, наверное, самая идеальная реакция на мои расстройства. По крайней мере, я ее себе такой вижу. Еще мне хотелось бы, чтобы иногда люди делали скидку на мое состояние. Например, когда у меня какой-то жесткий депрессивный эпизод, мне бы хотелось, чтобы люди, которые окружают меня, понимали, что я не всегда хочу гулять, что я не всегда хочу вписываться в какие-то проекты, не хочу куда-то идти не просто так, что это все издержки моего состояния, и просто так получилось. Сейчас такой период, который нужно перетерпеть, а потом я вернусь к вам полной сил, мы еще 10 раз погуляем и все у нас будет хорошо. Такое понимание я тоже, к сожалению, получаю только от Риты. У меня есть друзья, которые буквально обижаются на меня, если я не хочу с ними гулять. Хотя я пыталась объяснить, что я не хочу не просто так, что просто бывают такие периоды. Но, к сожалению, пока этого понимания я не получаю. Еще мне хотелось бы получать какое-то внимание и сострадание, но не какое-то выжатое из себя, а скорее нативное. То есть опять-таки буду приводить примеры того, как это делает Рита, потому что она идеально меня поддерживает, и я ей очень за это благодарна. Это банальный вопрос, как ты в конце дня, банальный вопрос, как ты себя чувствуешь. Это все очень помогает чувствовать себя не одиноко, знать, что есть в мире человек, который действительно за тебя беспокоится, и что ты с этим состоянием не одна. Какой совет я могу дать людям, которые находятся в такой же ситуации, как и я? это, наверное, не ставить на себе крест. Это тот совет, который помог бы мне какое-то определенное время назад, потому что, узнав о своих диагнозах, я решила, что я теперь неполноценная, я не смогу жить нормальной жизнью, и все плохо. Но это на самом деле не так. Я понимаю, что вам может быть сложно, вам может быть очень тяжело, и это долгий и нелегкий путь принятия себя с такими вот моментами, но поверьте, вы не одни, вы можете с этим справиться, и это не делает вас другим плохим человеком. Вы остались теми же, кем были, просто теперь вы знаете о своем состоянии, знаете о том, как его лечить, и это хорошо.
1: Поставлен диагноз а, с депрессия» депрессией, и а, у меня проблемы с тревогой. А, началось все с того, что я четыре месяца лечила гастрит, который никак не проходил. И в итоге мне повторили всякие обследования, и я узнала, что желудка у меня вс в порядке. И что это просто психосоматика. А, вот. После этого ситуация сильно ухудшилась, я не смогла ездить на транспорте э, и находиться в каких-то местах, откуда тяжело, так скажем, сбежать. Э, мне было очень тревожно, меня тошнило, ухудшилась голова. Э, и вслед за этим э, упало в при принципе настроение, и через пару месяцев мне поставили в депрессии. Я сначала я рассказала тебе э, и друзьям. Э, друзья были те, кто отреагировал типа да ты все придумала, само пройдет. Э, и в общем не очень. Ты отреагировала на максимально понимающее. И после этого я решила рассказать маме. Мама вслед за этим начала прочитать, что Господи, как же мы тебя растили, любили, ценили, а ты заболела, как же. В смысле, так? это
0: с предъявой или а... растеряно?
1: Растеряно, скорее. И нач начала тут же спрашивать: а если мы, не знаю, сходим в магазин, завтра у тебя пройдет депрессия, а если мы летом съездим на море, у тебя пройдет депрессия? В общем, как-то так. Папа, когда узнал. Он остался позже мамы. Он сказал, что мой психолог, это, наверное, сектантка, а мой психиатр выписывает мне наркотики вместо таблеток. Ну, в общем, была так себе реакция, но потом он почитал, посмотрел про это все и сказал, что ладно, это не какая-то блажь, я тебе верю. Реакции я жду. Наверное, мне бы хотелось, чтобы человек э, понимал, допустим, ну, то, что связано с тревогой, и, допустим, я не могу куда-то ездить далеко или находиться в каких-то определенных пространствах, и, конечно, здорово, когда человек понимает это. Вот, допустим, с Соней э, было так, что мы несколько месяцев гуляли в парке у моего дома и никуда больше не ездили, потому что мне было очень тревожно. И это, конечно, очень поддерживающее было. Плохая реакция, это была реакция моих родителей, про что я уже рассказала. И, ну, в принципе, реакция некоторых знакомых, которые сказали, что это что я это выдумала, что мне нужно просто постараться об этом не думать и быть счастливой.
0: А, ты еще мне недавно рассказывала про то, что когда ты хотела умереть, тебе хотелось, чтобы это приняли. Что значит, чтобы это приняли и какой реакции ты в этом плане ждала?
1: Ну, э, как бы, есть состояния, в которых человеку объектив хреново, И мне тогда было очень плохо, и мне хотелось, чтобы кто-то, как бы, понял, почему я хочу умереть, наверное, так. Э, естественно, я не ждала от близких людей реакции, что, типа, иди умирай, ладно. Но мне просто мне психолог мой сказал, что я принимаю то, что ты хочешь умереть, и... У тебя есть на это право, в общем. И... Но ну, я бы не сказала, что я ждала такого от близких, но просто это было такое мини-открытие, что какой-то человек реально принимает мой выбор. реакции я ждала от близких я, наверное, сама не могу понять до конца. Наверное, хотелось, чтобы сделали скидку на мое состояние, в плане, там, не тащить меня куда-то силой, давать себе, там, отдыхать и грустить, сколько, насколько это нужно.
2: Привет, меня зовут Аня, мне 22 года, и я пока не знаю, какой я человек, но очень стараюсь быть хорошим человеком и прикольным. Наверное, моя жизнь состоит пока что из приколов, и так я себя и позиционирую. В данный момент я работаю в чат поддержки приложения, отвечаю на сообщения, пытаюсь помогать людям. Сейчас у меня диагностированы тревожное расстройства и бывают депрессивные эпизоды. Впервые я поняла, что что-то не так, я думаю, когда мне было 16 лет. Я училась в школе, и в какой-то момент мне резко стало страшно, и этот страх не был ничем обоснован, и просто появился, и до сих пор остается в моей жизни, как будто мне в какой-то момент начало быть очень страшно и тревожно, и вот вся эта тревога и страх не приходит. Я просто... Сначала думала, что есть какая-то причина, пыталась понять, анализировала очень много свои действия, как вообще проходит мой день. Я думала о том, как я могу сама себе помочь и что-то исправить. Потом я пошла к психологу в школе, это была ошибка. <laughs> я вообще считаю, что это очень сильная ошибка, потому что по факту мне не помогли, а больше обвинили скорее. О том, как я себя чувствую, и сказали, что на это нет причины. Было так. Я изначально даже не планировала приходить. Это было в одиннадцатом классе. К нам пришли якобы на консультацию и дали пройти тесты. Просто тестирование на то, как мы себя чувствуем перед экзаменами. Именно так нам сказали. Но в тестах были другие вопросы. Скорее, насколько по шкале от 1 до 10 я чувствую себя напуганной, несчастной, как часто я плачу. Вот что-то подобное. И сначала я восприняла это как что-то очень легкое, просто как тест-прикол. Но чем больше я смотрела на эти вопросы, фокусировалась на них, я поняла, что в какой-то момент, что я хочу ответить правду, а не просто там болды чтобы от меня отстали. И я помню, что да, в какой-то день меня позвали э, в кабинет к моему классному руководителю, пришел психолог, кто-то еще был с нами, и сказали, что по итогам этого тестирования у меня самый плохой результат, что я вообще не могу понять до сих пор, как можно сказать, что у тебя плохой результат. Сказали, что есть определенная шкала, и на ней есть... Промежутки мне прям это показали на бумаге, что вот до этого промежутка все хорошо, вот тут чуть-чуть превышает норму, а у меня как будто бы все мои ответы превысили норму, но в плохом ключе, то есть я по этой шкале я была прям хуже всех в своем классе. <как> и да, наверное, так и есть, потому что я периодически спрашивала у своих друзей, и никто не чувствовал то, что я, то есть я была всегда напугана, и не было уже в тот момент, не было даже никакого человека, который бы меня булил в школе, хотя ранее был перед этим. Но вот конкретно в 11 классе не было никого. 11 класс считает самым крутым, все на нас смотрели. И это было для меня очень удивительно, то есть меня никто не обижал. В классе у меня были все очень хорошие ребята, мы все хорошо общались, но при этом я чувствовала эту тревогу, я чувствовала, как мне тяжело мне было очень тяжело морально, то есть я просыпалась там, не знаю, вот у меня уроки 8.30 начинались, я вставала в 8.20, кое-как умывалась, шла в школу, опаздывала, уроки заканчивались там в 4 часа, к 5 я приходила домой и просто ложилась спать. и просыпалась только на следующее утро, то есть я могла там не есть, я могла спать очень много часов, я могла даже не проснуться за этот промежуток с 5 вечера и до 8 утра следующего дня. Просто потому что мне было плохо, и я даже не знала, что это. Тогда не говорили ни про депрессию, ни про что-то такое. Вот. И после тестирования как раз я помню, что психолог тогда сказал, что мы можем к ней обращаться по любым вопросам, и я поверила. И я пришла и просто сказала, что мне почему-то вот тревожно и страшно, она сказала, что это перед экзаменами, это нормально, но я понимаю, что нет, мне вообще все равно на экзамены. То есть я там выбрала себе предметы, грубо говоря, я к ним готовлюсь, чего бы мне должно быть тревожно. Я понимаю, что у меня в любой ситуации есть какой-то выход. Вот тогда, если бы я не сдала экзамены для университета, я просто думала, почему бы мне не пойти в колледж. Я даже помню, что я своей маме сказала, а давай я не буду сдавать ЕГЭ или сдам ну, просто от балды, как получится, и не пойду в универ, пойду в колледж, и все, а потом буду работать. Но не вышло. Но, собственно, я все равно думала, что это хороший вариант. То есть я эк за экзаменов, по факту, переживала только в момент их сдачи То есть вот я пришла, сдала, и вот мне было страшно и сложно в этот период, пока ждала результаты. Но в течение года этого не было. У меня просто было не по себе, я так думаю. Но психолог ничего не сказала, вообще никак мне не помогла. Я подумала, что это вообще какой-то бред. Психологи, отстой, не буду никому ходить никогда на свете, ничего никому не расскажу. Я называю это паучье чутье, как в твиттере. А нет, на самом деле, это не как будто ты боишься чего-то конкретного, это как будто, что у тебя паника просто у тебя внутри живет Ты вот просыпаешься, и тебе уже некомфортно. Я это так называла сначала. Потом просто стала обращать внимание на то, что мне страшно быть дома, например, одной. При свете дня мне просто страшно сидеть там в своей комнате, потому что мой мозг начинал меня пугать. Я думала, что у меня там не знаю, за моей дверью кто-то есть, в другой комнате кто-то есть. Я боялась там выйти, не знаю, до ванны дойти, потому что я боялась, что я буду такая стоять в душе, и я что-то услышу, и это значит, что там кто-то есть. И я помню, что в какой-то момент я просто реально начала очень сильно бояться. То есть я все время, я могла пойти на, кух, на кухню, не знаю, наливаю себе чай, и я раз в 20 смогла обернуться, потому что мне казалось, что именно в тот момент, пока я не смотрю назад, там кто-то появится. И это... вот тогда это не были какие-то расплывчатые образы. Мой мозг конкретно представлял стрёмных, не знаю, этого, старух каких-нибудь, которые меня куда-то утащат. Потому что я в какой-то момент я подумала, что, чтобы победить свой страх, мне нужно в... прям посмотреть на него. Я очень боюсь ужастиков, вот все эти фильмы, я решила, нужно посмотреть. Но потом приходила домой, и я понимаю, ебать, а как спать просто, как мне жить? И все эти образы меня очень сильно пугали. Я могла забыть на какой-то момент, что именно меня пугало, как именно четкий образ. Но вот это чувство страха и дискомфорта, оно оставалось. И до сих пор иногда мне просто страшно оставаться дома. Я бы даже сказала, не иногда. Например, при свете дня, окей, мне нормально сейчас. Но как только темнеет... Ну, это трэш, серьезно, это просто ад, потому что я начинаю слышать какие-то скрипы, звуки. И я понимаю, что существует такое понятие, как звуки дома. То есть там, не знаю, ветер банальный. Но мой мозг думает, что это нихуя не ветер. Это сто процентов меня сейчас кто-то убьет, например. Я осознала, что это стало проблемой в тот момент, когда я мозгом хочу куда-то пойти. Это был в день рождения моей сестры. Она просто уехала раньше в ресторан ждала меня там. Я доработала, я собралась. Я помню, что я спускаюсь на первый этаж, дохожу до двери подъезда и не могу нажать на кнопку, чтобы выйти. Я держусь вот так за дверь. А мне просто так стало страшно резко. Вот я даже не знаю, чего я боюсь. Не того, что там что-то случится, просто это чувство страха очень сильно тебя ебет. И я понимаю, что у меня так все в диком расфокусе, при этом резко на что-то ловится фокус. Потом опять как будто я ничего не вижу. Ну просто это очень страшно. Я даже не знаю, как описать правильно, но вот дико страшно. Не знаю, мне было так страшно именно в реальной жизни по какой-то причине, когда меня чуть машина не сбила. То есть вот это, да, я понимаю, что тогда прям это пиздец. Это правда очень страшная ситуация, когда тебе что-то твоей жизни угрожает. А тут ты стоишь просто в подъезде, никого нет, ты красивая одет, у тебя было хорошее настроение, тебя там отпустили пораньше, чтобы ты поехала, поздравила своего близкого человека, вот просто за секунду, то есть это одна секунда нужна, чтобы поднять руку, нажать на кнопку и выйти из подъезда, а я не могу этого сделать, я просто 10 минут стояла вот так, держала эту дверь, меня вот так колбасило, я просто стояла и рыдала, я не смогла выйти из дома в тот день, я просто плакала, поднялась обратно, Забралась дома, сидела и плакала в своей комнате, потому что я не могла выйти никуда. И позвонить своей сестре я тоже не могла в тот момент, потому что я не хотела ее портить праздник. И потом уже спустя время я чуть-чуть пришла в себя, она мне, оказывается, очень много раз написала и звонила, звонила. И вот в один момент я ответила на звонок, и она говорит, ты где, что случилось? Я ей объясняю. Я слышу, как она там говорит очень напуганно, «Господи, почему ты мне не позвонила, почему ты сразу не сказала, что мне сделать?» А я понимаю, что я не знаю, почему тебе не позвонила, потому что... Нет, понимаю, потому что это моя проблема, и она не обязана быть твоей проблемой, потому что я тебя люблю, и ты любишь меня, потому что я твоя сестра, но мы разные люди, и я точно не хочу портить тебе праздник или твою жизнь этим всем. И вот такие ситуации, они очень дурацкие. И именно в эти моменты ты понимаешь, что с тобой что-то не так, это ненормально. С родителями ситуация такая. У меня только мама есть, и очень долгое время я ей вообще ничего не говорила. Просто как-то она занималась своей жизнью, я своей, и вообще у нас такая у меня вынужденная сепарация произошла в момент, когда я была к этому не готова, когда она мне очень была нужна. Но я понимала, что, ну блин, я уже взрослая по факту, реально, мне 19 лет, я уже не смогу так с ней просто как в детстве тусоваться, у нее своя жизнь. И соответственно, мы немножко отдалились, но при этом у меня же была сестра, с которой мы жили вдвоем, и все вроде нормально. И с мамой было так, что мы не общались по-нормальному, я это так могу назвать, долгое время. Потом поссорились по-тупому, потому что я в эти моменты, когда мне очень хуёво, вообще не могу взаимодействовать нормально. Просто не могу. И ей не могла объяснить, что происходит, потому что у меня мама такой человек, что она в детстве, вот в школе, когда я училась... Она всегда говорила, что «психологи – это фигня, вообще не верьте, вы не будете ходить к психологу, никуда вы не пойдете И вот у нее было такое отношение. И как я ей могла сказать, что со мной что-то не так, если это как раз психологически со мной что-то не так? Я даже ну, не знала, как ей объяснить, что именно не так. Она из другого поколения, у них вообще такой, такого не было. Просто не было такого понятия. Она до сих пор, мне кажется, не совсем понимает, что происходит, но она очень сильно старается сейчас. Моя сестра сказала мне, что нужно сказать маме, что ну, невозможно уже делать вид, что все окей, когда ничего не окей. И у меня была просто такая ситуация с моей сестрой, что я как-то прилетела из другого города, мы с ней вот так поболтали хорошо, я говорю, я пойду в душ. И она мне очень тихо говорит, только не запирай дверь, пожалуйста. Я говорю, почему? И она мне сказала, потому что я боюсь, что ты с собой что-то сделаешь, а я не успею. И вот я эту фразу до сих пор помню, и мне очень стало так стыдно перед своей сестрой. Я подумала, наверное, насколько это нечестно, что я не, не объясню своей маме, даже не попытаюсь объяснить, что же со мной происходит, и почему я такая. Вдруг она мне сможет как-то помочь, а я даже не попробую. И да, моя мама приехала, все было хорошо. А потом я просто сказала, мне нужно тебе рассказать, но ну, ты можешь меня, пожалуйста, послушать и не кричать, не ругаться, просто я хочу тебе рассказать, что происходит. Она сказала да. И я просто рассказала ей все, что вот э, мне все время страшно, мне очень плохо, иногда у меня нет сил просто встать, там, не знаю, почистить зубы. Я могу не разговаривать очень долго, я у меня был такой момент, что я целый месяц вообще не разговаривала ни с кем, потому что я думала, что я открою рот и начну рыдать. Я вот маме все это начала говорить, но тоже вышло, наверное, не очень хорошо, потому что я ее просто забросала всей этой информацией, которую она обо мне не знала, и по факту поставила ее перед фактом, извини за тавтологию. Я просто, я ей это все рассказываю, меня так прорвало как будто бы, и я понимаю, что с каждым словом мне чуть-чуть полегче становится, но мне так стыдно, Потому что я чувствую, что я неправильная, что я, то, что я ей рассказываю, так быть не должно. И я не смотрела на нее, потом я заканчиваю, и я рассказала про эту ситуацию с моей сестрой, про, про дверь. Поднимаю глаза, она просто плачет, она прям рыдает и говорит, прости меня, пожалуйста, за то, что я не знала, что с тобой происходит, за то, что я этого не видела, прости. Она просто рыдала, и мне стало так стыдно. Но уже не из-за того, что я какая-то неправильная, а из-за того, что как будто бы мы сейчас не заново познакомились, потому что все ее воспоминания обо мне, по факту, из детства. А я уже другой, взрослый, отдельный человек. И человек я вообще не такой, какой, каким она меня запомнила. коллегами драгоценными моими любимыми у нас вообще офигенская ситуация я не показываю что мне хуево. я сижу офигенская просто ситуация. я могу сидеть на надеть капюшон и я буду работать я буду просто без остановки работать до своего перерыва на перерыве я пойду подышать куда-нибудь не знаю буду очень много шутить, чтобы просто отвлечь себя от того, что у меня в голове происходит. Вот я человек-прикол. Я буду шутить очень много, все будут смеяться, я буду думать, вау, они смеются, значит, все нормально, значит, тревожиться не о чем. Но было такое один раз, это было достаточно недавно, пару месяцев назад, что я приехала в офис, все хорошо, я сижу, работаю, и в какой-то момент у меня чувство, что я сейчас умру. Мне просто пиздец как стало страшно. И я вот так сидела, замерла и не могла двигаться даже. Я написала лидеру своему, что мне очень хуёво, пожалуйста, э, можно я сейчас уеду домой? У меня не перерыв, но мне нужно уехать, а то я сейчас умру. Я вообще не знаю, что мне делать. И она мне сказала, что хочешь, там пойдем на крышу, подышим с тобой, скажи, что случилось, давай поговорим, как тебе помочь. А я понимаю, что я даже встать не могу, вот в моменте куда-то с ней пойти, потому что, ну, я сейчас встану, я умру просто. Мне очень сильно страшно, и я не знаю почему. День очень хороший, все вокруг хорошо ко мне относятся, мы шутим. Все класс, а мне пиздец как хуёв. Вот меня накрыло, и я не знаю, что, что с этим делать. Что я не приемлю. Не приемлю, когда начинают переворачивать ситуацию, что тебе плохо, а вот я, а вот у меня, и вообще мне еще хуже в сто раз, ты вообще эгоистка. Это не ох так реагировать, ребята, это вообще хуйня полная. Тебе реально так говорили? Ну, была у меня такая девчонка в жизни, попрощалась я с ней очень быстро. <laughs> ну, как быстро? Я долго находила себе силы, но в моменте очень быстро я ей сказала «Чао, какао!» «Сори, я не твоя в Что мне еще не нравится, когда начинают жалеть, но по-тупому. Такая жалость на грани с агрессии. Типа, ну да, ты такая вот чокнутая, ну ничего, я тебя принимаю такой, да, вообще так мне тебя жалко, ну ты такая секая, вообще ты хромая, не знаю, глупая, ну ничего страшного, я тебя ну, принимаю. Это даже не жалость, мне ну, типа, это Потому такая тупость, да, вот да. реально, не знаю, как по-другому назвать. Мне не нравится, когда человек по незнанию начинает тебе советовать всякую хуйту. Я так просто было с моей мамой. Мам, извини, если ты это услышишь, но я тебе говорю прям уже пятый раз, это хуйня была. Э, Замат извини. Моя мама просто в какой-то момент начала слушать э, мантры. И я это помогает, типа успокоиться. Она ничего в это не вкладывает, просто приколы слушать перед сном. И подумала что и мне это нужно делать. Я говорю, я уважаю то, что ты в это веришь, но я в это не верю. Не нужно меня с этим доебывать, пожалуйста. А мама такая, все нахуй за я хочу тебе помочь, ты вообще могла бы хоть раз не спорить, а сделать так, как я тебе говорю. И я вот ей из раза в раз говорю, я не хочу с тобой ссориться, но и нужно меня заставлять. Я не поменяю свои убеждения, я в это не верю. А она мне говорит, вот ты пьешь чай, а, нет, прошу прощения, нет, вот ты не пьешь чай, пьешь только свою воду, а могла бы две недели попить чай, послушать мантры перед сном, и ты бы увидела, как тебе стало лучше. Брось все свои таблетки, которые ты пьешь, вот пей чай вместо воды и слушай. Я говорю, мам, ну хуйня совет, я не буду этого делать, я не буду. Не буду я пить чай, я вообще его не люблю, я люблю пить воду, что ты меня достаешься этим? И она думает, что я как бы на зло ей отказываюсь, а я не на зло, я вообще об этом не думаю, у меня куча своих мыслей в голове, чтобы еще там на зло что-то кому-то делать, вот, это для меня тоже тупо, мне не нравится, когда мне дают тупые и непрошенные советы, ну прям зачем, зачем так делать, но что мне нравится, это когда человек может у тебя спросить, ну как ты там? не просто как бы из вежливости вот моя подруга близко она так делает она меня спрашивает ну как ты там как там твой день всегда не просто так если я напишу нормально она спросит что случилось потому что я никогда в жизни не напишу своему другу ну нормально просто ну но левому человеку напишу как обычно все клубнично, но другу нет вот ей например я расскажу и «По правде, как у меня дела?» типа, Вот сейчас мне очень тру... там, тревожно или хуёво. или расскажу, прикинь, я всю ночь не могла уснуть, потому что я там что-то слышала за дверью. Ты сказала, что это звуки дома, чтобы мне было полегче. Я понимаю, что это реально там, не знаю, там лестница просто скрипнула, что-нибудь такое. А мне кажется, что там кто-то есть. Вот я не могла уснуть всю ночь, мне было пиздец, как страшно. Я задерживала дыхание, потому что я боюсь лишних звуков. И она на утро мне ответит, пиздец, а почему ты там не позвонила, например. А я же понимаю, что человек-то спит, она нормальная. Зачем я буду ее беспокоить? Типа, что она сделает? Она в другом городе. Но при этом она проявляет такую очень деликатную заботу. То есть она очень так мягко и плавно, вообще не наседая мне говорит что все нормально, все хорошо, главное, что сейчас мне стало получше. Если мне не получше, она будет со мной говорить, пока я ей не скажу, что, типа, все хорошо, все, мне стало, правда, лучше, я не вру, все нормит.
3: <музыка>
2: Прям отношения отношений у меня не было. У меня были... Недоотношения перед дружбой. Прям очень жесткие недоотношения. Очень тупые. Два года. И я от этого в какой-то момент была просто окрыленной в своих чувствах, потому что мне казалось, что я могу свернуть горы. Мне было очень сильно хорошо и я была очень счастлива, мне было очень весело, а потом стало очень плохо. Потому что Человек вел себя со мной не очень красиво, это были качели, очень дурацкие. А я из-за своей влюбленности такой человек, что я надеваю розовые очки, ну и просто в них живу, и мне в них очень хорошо и комфортно, и я настолько, не знаю, в этих розовых очках настолько в них погружена, что я вижу недостатки в человеке, реальные недостатки. Но я его настолько с ними принимаю, потому что, блин, ну он же красивый, хороший, классный, дает мне внимание, там, не знаю, э, ну, не заботу, вообще ни разу не заботу, ну, не знаю, какие-то хорошие слова мне говорит, там, обнимет меня, поцелует, и я такая думаю, да я ему вообще все могу простить. Но э, в какой-то момент просто человек ведет себя то вот так, очень открыто и хорошо, и потрясающе вам очень хорошо вместе а потом он просто резко пропадает, и ты начинаешь, вот в этот момент появляется опять тревога, только такая, которая тебя пожирает настолько, что ты начинаешь думать, что с тобой что-то не так не только в твоей голове, но и вообще с тобой в целом, как в человеке. Ты начинаешь смотреть на себя, ты думаешь, я недостаточно красивая, недостаточно умная, у нас нет слишком ну, типа, недостаточно количества общих интересов я просто недостаточно хороша. И вот это меня очень сильно загнало в какой-то момент, мне было прям очень сильно плохо, я плакала все время. Причем это не, не только с этим человеком связано, с нашими взаимоотношениями, просто это как-то все так накладывалось на депрессивные эпизоды. Вот. И эти, эти депрессивные эпизоды были очень дурацкими, потому что день начинался с того, что я в 9 часов открываю глаза, в 9.02 я уже плачу я как-то раз проплакалась с девяти утра до 5 вечера без остановки. Просто не просто это были слезы тихие, а прям рыдание. Мне было очень плохо, мне было хуёво, меня трясло. И, соответственно, это накладывалось на взаимоотношения с этим человеком, потому что я все ждала, что у нас там что-то с ним будет нормальное, а нормального никогда не будет, потому что человек, ну, видит, что ты вот такая, значит, с тобой можно себя вести и вот так, ты закроешь на это глаза и вот так можно, и даже вот так, и все это хуже и хуже и хуже. И я терпила, что уж скрывать, серьезно, ребят, я терпила. Но в какой-то момент, это было недавно просто, пишет мне этот человек, а я за день до этого сказала своей подружке, блин, как я хочу ему написать сама, или как я хочу, чтобы он мне написал или объявился в моей жизни». И вот он мне пишет на следующий день, и я такая, ну, привет, привет, как ты? И я ему пишу нормально, а он мне, и я спрашиваю тоже, а ты как? И он мне начинает выкатывать слегу, полную агрессии, негатива, рассказывать, ну, всякую хуйню. Я думаю, зачем ты мне об этом рассказываешь? Мне это вообще неинтересно. Ты же у меня изверженности спросил, как мне дела, и я у тебя изверженности спросила. И, собственно, я его выслушиваю, там, задаю какие-то уточняющие вопросы, потому что, ну, я такой человек задаю эти вопросы, как-то поддерживаю, спрашиваю, что можно сделать. Человек это все получает от меня и просто пропадает. Ну, ты такой выплеснул на меня свое дерьмо и ушел. Охуенски придумал. Очень мне нравится. Такое спасибо большое. Я опять буду сидеть загоняться и думать, что со мной что-то не так. И я собственно приняла решение, вообще не свойственное для меня. Я ему и написала, чел, ты, конечно, прикольный, но заметила я такую штуку, что ты мне пишешь всегда, только когда тебе грустно или скучно, и ты мне в основном жалуешься. Это очень хуёво, тебе самому так не кажется, потому что я себя чувствую откровенно очень хуёво каждый раз после этого, мне очень странно. Поэтому давай, пожалуйста, мы больше не будем общаться, потому что я не хочу себя так чувствовать. И вот, казалось бы, если у нас там какие-то взаимодействия были с этим человеком два года, да, ну, возможно, как я в своей голове мечтала, что он мне скажет, блин, ты права, сори. Я там задумаюсь. Но нет, человек написал мне, ебать ты себе, ты загналась. Ну все, давай, пока, удачи. Я думаю, бля, ну ты говноед, пока. И самое тупое, что я-то по нему страдала. Вот все, все эти два года недоотношений наших. А как только написала, я так поражала с его реакцией. Потому подумала, серьезно, ты... Ну, сказал, что это я хуевая. Отлично. Через секунду он отписался от меня в Инстаграме и забрал все свои лайки. Людям, которые находятся на моем месте, я хочу вам сказать, что да, сейчас что-то не так. Но, во-первых, так бывает, блин, жизнь такая штука очень тупая, жизнь это шутка, и я смеюсь, хотя на самом деле юмора не понял, <свят> это правда, вот это очень правильные слова. Я смеюсь, потому что, когда я смеюсь, мне легче, и я очень хочу, чтобы вы тоже нашли что-то, чтобы помогало вам преодолевать эти трудности, и очень важно понимать, что вы не одни, вот мой друг мне сказал как-то, что да, ты сейчас одна э, на расстоянии, но ты точно не одна, потому что где-то здесь я сейчас думаю о тебе, и ты не одна, просто знаешь это. И вам тоже очень важно знать, что даже в момент, когда вам очень сильно плохо, я представляю, насколько бывает плохо, до ужаса, вы все равно должны знать, что, это, что вы не одни, просто ваш мозг вас обманывает, это все неправда, не верьте в это, пожалуйста, держитесь до последнего. А людям, которые со стороны близким, если вы замечаете, что ваш близкий, любимый человек ведет себя как-то несвойственно ему, обращайте на это внимание, говорите, спросите, как он себя чувствует, дайте ему понять, что вы рядом, что вы спрашиваете это не просто так, что вы действительно здесь и готовы ему помочь, оказать поддержку, спрашивайте. Обязательно спрашивайте, как вы себя чувствуете, сами у себя да, тоже спрашивайте, как я себя чувствую, точно ли у меня все хорошо, может быть мне нужна помощь, может быть мне нужно с кем-то поговорить. И если вы замечаете, что ваш близкий человек ведет себя несвойственно ему, обратите на это, пожалуйста, внимание, это очень важно, И вы, скорее всего, сможете ему помочь, просто дав понять, что он не одинок.